Farming with Nature is proudly brought to you by SSK. Work together, win together. Welcome to episode six of the Conservation Agriculture podcast series. My name is Andrew Ardington, and I'm from the Regenerative Agriculture Association of Southern Africa. In this episode entitled Precision Farming and Conservation, we are about to embark on a journey guided by innovation, experimentation, and the transformative potential of conservation agriculture. Our spotlight is on none other than farmer Dirk van Papendorp, a visionary who has harnessed the power of freedom to experiment within the realm of farming. Dirk's story is illuminated by two compelling themes. The first, the freedom to experiment. As a passionate advocate of conservation agriculture, Dirk understands that innovation is the heartbeat of progress. He's not afraid to push boundaries from cultivating various cash crops to dabbling in cover crops and even experimenting with the likes of cilantro. With a deep understanding of the intricacies, he believes that conservation agriculture provides farmers with the flexibility to embrace experimentation, leading to breakthroughs that revolutionize farming practices. The second theme, rotation systems and livestock, takes us into the heart of Dirk's integrated approach. On his farm, he has masterfully woven together a tapestry of cash crops, cover crops and livestock. Through a meticulous rotation system, Dirk attains harmony between diverse elements of his farm, enhancing soil health and ensuring the sustainability of his practices. Duncan Masiwa from Food Forum Zansi journeyed to Dirk van Papendorp's farm to bring us this enlightening conversation. Ik is Dirk van Papendorp. Ik boer tussen Swel en Dam en Heidelberg. Basisse gemengde boerderij waar koring, gars, canola is gewassen. Pieke haver en dan het ons veevertakking ook wat bestaan uit jerseykoeie en merinoeskape. Die distrik is redelijk divers in termen van dit wat hiermee geboer word. Die graanbedrijfstakke is oorheersend. Daar is ook een groot suivelcomponent, maar die meeste graanplaatsen het skaapcomponent. Jou suivel is meer geskuif na jou besproeiingsdele toe en sproeiing het weer saam met dit vruchte, bykie wijndruive. Dit is met nog meer die verskillende types gewasse wat hier voorkom. My opa het die grond gekoop in 1934, net rondom die depressie. Toe dit is een deeltijdse boerderijbedrijf en toe later nog twee stukke langs aan bijgekoop. En my pa het by hom oorgeneem, so in die 1940s, toe geboer tot 1990, wat ek by my pa weer oorgeneem het. So ons boer al vir drie geslachte by die grond. My pa het met grondbewaring begin, omdat het daai tyd baie belangrik was, jy weet, grondbewaring... Toe hy geboer het, was daar nie onkruid door as hy so. Die kampe is allemaal vier of vijf keer geploeg tussen oestuid en die volgende jaarse plantuid om die onkruid te bestuur. En dit het gemaakt dat die grond baie los en bros gewerk is. En as jy dan skielik baie reen kry in die plantuid, wanneer ons eerste reensval van die winterseisoen, dan het jy erosie gehad. So ons het bitter baie grond verloor en die kloewe, die reenvalintensiteit die van ons boer is nogal hoog. So ons kry typische donnerweersincidente, wat van die klinkerhoe af deurspoel, en dan die betrouwspas die report kom, en dit maak dat ons vinnig baie reen kry, en daarom was grondbewaring die hoofdfokus aan die begin. Die hele kontoorwalstrategie, wat dier die Departement van Landbouw destijds met subsidiesbevonds is, om te keer dat die grond wegspoel as die grond bewerk was. So, toe ek op die plaas gekom het, was dit so die einde van dit, 
En dit het baie goeie reacties gehad, jy weet so die resultate was goed, grond het nie meer naast hem, hy so veel weggespoel nie, maar toe het die nieuwe focus gekom, kan ons nie kyk om die grond lewe recht te kry nie, en kan ons nie die stoppelbedekking op die plaas recht kry op die lande nie. Dit was natuurlijk een omwenteling wat nie so makkelijk gekom het nie, want die probleem is die toerusting wat ons gehad het, was nie toereikend genoeg nie, so jy kon nie met die planter van die jare in een stoppeland net so inplant, vijf maanden na die oestuit. Die grond was net eenvoudig te hard. Die grond is gewaai dier skape, wat gemaakt het, dat daar met reenvalincidente in die somer baie kompaksie was, en dat die grond dan hard geword het boop. So, jy weet, ons het met baie verskillende types toeristing geëxperimenteer, en die wonderlijke deel was toe die wereld het toe vir ons opgegaan, en ons kon in Australië begin navorsingsresultate kry en sien. Na 94 het daar eindelijk ongelooflik baie inlichting beskikbaar gekom. Ons kon vrylik na die sanksiejare, kon ons vrylik oorsee gaan en gaan kyk wat doen ander boere. En hoofdzakelijk het die implemente maar van Australië afgekom, die eerste implemente wat ons gebruik het. En dit het moeilijk gemaakt dat ons nie meer hoef te bewerken. Aanvankelijk nog so een bewerking en toe later het ons om heel te mal verander na net niks bewerken en net plant uit net inplant. So dit is hoe die, die evolutie was Toe ek op die plaas kom, as jy jonk is en jy begin boer, dan wil jy iets niets doen, jy wil jou self bewys. So Jackie Man was toe die voorloper met die, die bewaringsboerderij en, en ons het het daai tyd stoppelbewerking genoem. Want het, het gaan nou oor stoppelsboe op die grond hou, ten alle koste en dan binnen in dit te plant. So die eerste wat ons mee te doen gekry het, was Jackse idees. Dit het natuurlijk altyd oorals lekker gewerkje, want jy het nie die toeristing gehad het. So hoe aspireer jy na die hoer vlak toe waar jy die toeristing kan koop? En toe die Australiese toeristing kom het ons onmiddellik dit omarm. Ek het die planter ingevoer uit Australië uit wat hoog genoog wegbreek aksie gehad het op die tanden so dat dit nou effectief die grond kan penetreer. So ons het met die goed het ons begin experimenteer. Interessante staalkie wat ek jou kan vertel. Toe ek so eerste jaar nou gaan ons na bewaringsboerderij daar gaan ons na Jack toe en dan gaan kyk ons na wat hulle doen. Toe sê my pa, toe ek terugkom hier aan by die huis en ek vertel met enthousiasme wat ons doen, toe sê my pa, maar hy denk, ons moet net voorzichtig wees. Hierdie mense, as ons achter hulle gaan aanloop, gaan ons dit nie maak, ons gaan ons gat sien om sy woorde te gebruik, want dit is net groot machinerie en nieuwe machinerie en dit kan nie so werk, mense moet by die ouwe goed nog langer aangaan. So het was een moeilike skuifdaai om te maak, want het is groot kapitaal investering in machinerie. As jy jong is, sien jy vir meer kans, so toe my pa die plaas verlaat het en afgetreed in die strand, het het makkelijker gegaan, jy weet, ons doen net die goed. En koop die toerusting, en dit was die begin daarvan. As ons terugkijk, dan kon ons baie stappe geskiep het in die proces, maar dit is net omdat ons nie geweet het, ons wou nie die ekstra treekie die donker ingeen nie. In 1990, toe ek begin boer het, was het maar redelijk voor die handliggende maniere waarop mense geboer het. Jy weet, allemaal het min of meer die selle kunst ons gebruik, min of meer die selle saad. Ons het hoge saai dichthede gehad van tot 120 kilogram hektar, waar ons verdag by 70-75 kilogram hektar op koring is. Jy weet so, die koste effect, denk ek, het die mens begin voel, en die baie bewerkings, die hoeveelheid diesel en die sluitatie op die machinerie was, by die groot uitgave items, en allemaal het opgekyk na die Australiese model, waar die stroper die land verlaat, en ons spuit die land skoon, ons hou om skoon tot en met 
planttijd en dan gaan ons net in met de planten. Dit is voor die hand liggend dat jy baie kostes gaan bespaar. Natuurlijk wat in die 1990's ook gebeur het, is die glyfosaatbeskikbaarheid het gemaakt dat allemaal skielik dit kon doen. Voordat moest jy bewerk. Er was een ander mechanisme om jou landskoon te hou. So jy kon alles boehou, jy hoef jy die grond om te gekeer het, om jy onkruid uit te ploeg nie. En dit het geweldig baie beteken om vochtbewaring. Die 1990's, daai jare, denk ek, het allemaal gefokus op daai bykie besparing, om dit meer winstgevend te maak. Jy sal nou onthou, 97 is die bemarkingsrade afgeskaf, so dit was een skielike val van 700 ton verkoring, na 350 ton. So binnen kwestie van 5 dae het dit gebeur. En die boer moes aanpas, en hy moes skuiwe maak, om hom binnen in die nieuwe omgeving te positioneer, so dat hy staande bly. Die mense wat dit eerder vroeger gedoen het as later, is vandag nog hier. Die wat gesit in Huiwerit, het ongelukkig langs die pad uitgeval. Die omarming van nieuwe technologie, vir die jongmens is het makkelijker, maar dit is nodig vir enige iemand wat in enige bedrijf is, of jy nou buiten die landbouw staat, technologie bly wat die lewe maak, tiek in die toekomst in. Ek onthou destijds hoe ek Amerikaanse landbouwtijdskrif gekry het, The Farming Journal. Hy bestaan vandag nog in Amerika, as een tijdskrifkopie, maar nou lees ons om online. En nu ek die tijdskrifie deurgeblaai het en om absoluut verslind het met alle artikels wat daarin was. En dis waar ek die eerste blootstelling aan precisieboerderij gehad het. Daar was een artikel in oor precisieboerderij in Amerika. Ons het nog nie geweet daar van die tijd nie. So ek dink die klein bykie deur wat vir jou oopgegaan het met net die bekom van iets soos een tijdskrif van een ander land af wat oor landbouw gaan en nie net die landbouweekblad is nie. Het skielik die deur oopgemaak en dit het jou die honger gegeen en daarin het jy opgeteld Ek het bijvoorbeeld gecorrespondeer met iemand uit die tijdskrifie uit, oor een artikel wat hy daar geskryf het, en per pos, ek het inlichting teruggekry, en ons het briewe uitgeruild. Nadat het ons nou die internet gekom, was makkelijker, maar ons het Australië toe gevlieg, gaan kyk wat in Australië gedoen word, en toe het ons op die Condinen groep afgekom. Dit was een groep wat in Australië al baie ver voor was, in termen van handleidings uitgee, oor typische machinerie wat gebruik kan word, oor tandese wegbreekaksie, oor saai dieptes, oor rijweites, oor strooperse hantering van strooi, en die oopsprui van strooi, en die wetenskap daarachter. So dit was goed gedokumenteerd, en het was gestaaf met wetenskapelike navorsing. En ons het ingeteken, amal, so slawe, op die Condinen Group, sy maandelikse uitgave van Farming Ahead, en daar was gesprekke met boere, daar was gesprekke met machineryvervaardigers, daar was technische artikels wat van landbouwingeneers afkom, oor hoekom werk goed op sekere maniere. En dit het eindelijk ons departement van landbouw, wat op die stadium achter was met dit, dit het eindelijk dit vervang. So ons het eindelijk ons eie universiteit, buiten die universiteit en buiten die departement van landbouw geskep, om hierdie type inlichting te bekom. En natuurlijk met die aankomst van die internet, het dit net soveel makkelijker geworden. Precisieboerderij is die by mekaar maak van data in die eerste plek. Detail data op meter by een meter of twee meter by twee meter patroon. In die verlede was dit nooit makkelijk nie, maar die rekenaar technologie wat so vinnig gevorder het, het gemaakt dat ons hierdie data kan analyseer. So ons het nou die data, nou wat maak ons daarmee? Ons wil graag weet, ons is leergierig, ons wil weet, hoekom is hierdie deel van een land lyk vir ons uit die strooper uit asof hy swakker produceer? en die ander deel is merkbaar beter. Maar hoeveel is dit wat het verskil? En ek dink, dis wat precies die boerderij vir ons aan die tafel te gebring het. Die tools was eeuwenskielik daar, so dat ons kon sien, 
die stroperse opbrengsmonitor het vir ons die opbrengs weergegeen. Elke meter het hy een leesinkie geneem en ons kon een kaart optrek. En ons kon uit die kaart uit besluit, wat moet daar gebeur? Hoe kom ons die opbrengs laag? So ons kon grondmonsters, wat ons in die verlede 20 monsters op een land geneem het en in een sakkie gegooi het, wat dan vir jou een gemiddelde monster vir die land gee. Hoe akkuraat is jy met die bemesting toedeling? Waar is die kole wat daar kalk nodig is? Is dit 3 hectare van die land of is dit 30 hectare van die 35 hectare land? Jy weet, jy kon fijner focus en in die proces was daar besparingsmaatregel so. So, dier grondmonsters op een grid sample te neem, elke 2 hectare, kon jy die 2 hectare op sy eie bestuur. En in besproeingslandbouw is het veel kleiner gedoen, daar is 2 monsters op een hectare geneem. So, jy kon fijner kyk, En dit het gemaakt dat jy sekere gevalle kon jy lekker fijner bestuur en die fijner bestuur het veel kostes gespaard. Precisieboerderij, denk ek, was vir ons toch gekese omdat daar kapitaal moest geïnvesteer word in iets wat op die stadium nogal dier was. So ek weet my eerste stierstelsel vir my spuit en my merkstelsel wat ek met precisieboerderij kon doen, die monitor het my 120.000 rand gekost en ek het vir twee jaar lang na mense geluister en allemaal om my het al so ingaat en toet ek nou maar die stappe in die donker ingeneem en maar die geld spandeer en ek het nooit teruggekyk nie, want die besparing van nie overlappe heen met die spuit wat 600 of 700 hectare op die stadium spuit is so groot dat jy betaal die structuur is toe. Maar ek dink die koste het baie mense afgesit. Jy weet, allemaal so kontant vloe is die cellen nie en dit het gemaakt dat betaie boere het langer gevat voordat dat die technologie omarm het en begin gebruik het. Vir my was dit net die koste, maar toe die eerste koste gespandeerde, daarna het ek nooit nie, en ek omgekyk nie, en was dit 80.000 rand en, en 100.000 rand hier, een relatief klein geld, omdat jy besef die waarde wat het ontsluit het. Ek sou sê, die link vir my tussen precisieboerderij en bewaringslandbouw is die feit dat ons op een klein skaal kan meet, want om bewaringslandbouw te doen, moet ons effectief met kunstmis, met saad, hoeveel hier daar met, daar is die hele klomp goed dat ons effectief mee moet omgaan. En om te weet, as ek hier die techniek op een sekere gedeelte van een kamp gedoen het, dan het precisieboerderij geef vir my dadelijk die vermoe om dit te kan meet, op die klein stikkie. En ek denk, dit is die grootste koppelvlak tussen die twee wat daar vir my bestaat. Mens wil graag in detail weet, dat dit wat jy gedoen het, het oor die hele land die selle effect, of het op die gedeelte wat jy wil uitleg, het het een groter effect. Bewaringslandbouw is vir my die kyk na my omgeving, my onmiddellike omgeving, die plaas waarop ek boer, die manier waarop ek my boerderij bedrijf, die voetspoor wat ek achterlaat, met ander woorde, doen ek het net vir selfsichtige redes, om winst te maximeer, of doen ek het om die natuur ook te versorg. Want ek en die natuur leef in symbiose met mekaar kan niks doen as ek nie die land het om die graan op te plant waaruit ek my inkomste genereer waaruit ek my bestaan voer. Dit is vir my een skakel van een cirkel wat die hele tijd voltooi moet wees. So ek sê, fijner ons na die natuur kan kyk, hoe beter is ons toegeris om die toekomst met volhoubare wijzes in te gaan. Ek dink dit gaan oor die volhoubareheid van landbouw vir die toekomst. Ek dink die uitkyk wat ons vandag het, is die heeltemaal anders as 50 jaar terug. Ek denk 50 jaar terug het dit gegaan oor die veroveringsdrang. Dier in Osterveld wat ons hier nou in sit en gesien het, is uitgeploeg. Mense het gekyk hoeveel hectare van dit kan hulle uitploeg. Want dit het gegaan oor 
ik wat die wereld mak maak, en ik wat die wereld kos ontgin, dink nou is die focus meer een van, ik het die beschikbare hectare, hoe optimaliseer ik dit, zodat so ik nog steeds voor die wereld kan kos gee. Dit behalve dat ik uit elke specifieke hectare wat ik boer, die maximum moet haal. Om bij een rotatiestelsel te beginnen, ik denk ons het een redelijke oop rotatiestelsel, omdat ons een veerbedrijfstak als deel van ons boerderij het, Ons het probeer om niet twee gewassen na mekaar te plant op die selle land nie, met ander woorde koring en weer koring, of gars en weer gars nie. Ons probeer ten opzichte van weerstandsbestuur by onkruide, probeer ons focus daarop, deel van die pakkie te maak. So het jou besluitnemingsveld oor die rotatie is so divers, dat jy kan basis enige iets doen. Uiteindelik een wat om bepaal, is hoeveel hectare kanola wil jy plant, en hoeveel hectare koring wil jy plant, en hoeveel hectare gas, en dis die ekonomische som. Het is gekoppel aan die prijs. And with that, another captivating episode of the Conservation Agriculture podcast series concludes. Our sincere thanks go out to Dirk van Papendorp for sharing his extraordinary journey, and to Duncan Masiwa from Food for Mzansi for facilitating this conversation. Dirk's journey underscores the power of experimentation within conservation agriculture, revealing how innovative thinking can redefine the boundaries of farming. His integrated approach, where cash crops dance with cover crops and livestock, stands as testament to the beauty of harmony in farming. As you reflect on the remarkable insights Dirk has shared, I encourage you to share this episode with your friends, family, and anyone captivated by the potential of regenerative agriculture. Thank you for joining us on this episode of the Conservation Agriculture podcast series. Until next time, keep sowing the seeds of experimentation and cultivating a future of sustainable farming innovation. Farming with Nature is proudly brought to you by SSK and Food for Mzanzi. If you are looking for a sustainable farming partner, then look no further than SSK. Visit ssk.co.za for more information.